1: Друзья, добрый день. Вы слушаете подкаст «Фабула раса». Это независимый литературный подкаст. И сегодня у нас в гостях Александр Снегирев, писатель, прозаик. Александр, добрый день.
0: Добрый день. Спасибо, что позвали.
1: Мы начинаем с блица. Это пять коротких вопросов, на которые вы отвечаете, не задумываясь. Готовы?
0: Ну, попробуем, давайте. В чем
1: ваша суперсила? Красота. Три качества, которые вы цените в людях больше остальных?
0: Смелость, ум, чувство юмора.
1: Какими бы тремя словами вы себя описали?
0: Умный, трусливый, глупый. Что
1: по-вашему счастью, как вы понимаете, слово счастье?
0: Быть самим собой.
1: Фраза, жизненный девиз, которая вас вдохновляет.
0: Жизненный девиз, вот тут-то... Я бы, наверное, сказал следующее: что когда смотришь на часы, здорово увидеть не который час, а как они устроены.
1: Блин, закончен, и мы переходим к беседе. Судя по вашим текстам, судя по вашим интервью, вы признаетесь в том, что вы довольно правдивы в своем творчестве. Правда, для вас очень важна, но тем не менее, вы свои тексты подписываете именем чужим. Александр Снегирев, как это в вас укладывается? С одной стороны, предельная честность, максимальная правдивость, а с другой стороны, подписывайте тексты, самое искреннее, самое правдивое, что у вас есть, не тем именем, которым вас назвали родители. Почему так? Почему вы не можете подписать это своим именем? Не Александр, а Алексей.
0: Да, хороший вопрос про псевдоним часто спрашивают, а вот так вопрос никогда не ставили. Интересно. С удовольствием отвечу. Ну псевдоним я взял со страху, когда отправлял тексты на дебют, я увидел, как у них сайт устроен, и понял, что у меня есть перспектива, ну допустим, попасть какую нибудь там. О премии я не помышлял, но я увидел, что они вывешивают списки претендентов. И я думаю, вот они вывесят мое имя, а я наверняка ничего не получу. Но руководил страх, а имя мое будет висеть. И мне будут говорить, а, ты хотел получить премию Дебют. Это нелепый страх, но я его отчетливо помню. Я сочинил на ходу псевдоним. Потом, кстати, хотел публиковаться под собственным именем, уже став победителем, выйдя, так сказать, на сцену в лучах славы. Но мне сказали, нет, все, псевдоним, уже какая-никакая там микроизвестность внутри цеха. Ну и я потом, постфактум, понял, что интуитивно я поступил верно, взяв псевдоним. Потому что это соответствует всем традициям всех древних народов и современных. Ты выбираешь новый путь, берешь новое имя. Вспомните обряды, посвящения у вообще кого угодно, аборигенов Австралии, христиан, Европы, России. Это реально так. А в контексте, если говорить о литературе, то я скажу, что дает псевдоним. Он дает для правды именно необходимую дистанцию. Штука в том, что когда ты как ни странно, пишешь вот о себе от себя, ты можешь вот этого уровня честности не достичь по ряду там причин. А когда ты пишешь о себе, находясь как бы вовне, ну, это такая чисто техническая, условная вещь, псевдоним, но все равно она позволяет немножко абстрагироваться от себя самого и посмотреть, ну, попытаться, по крайней мере, посмотреть на себя со стороны. Это, конечно, дает больше шансов увидеть себя в неком объективном свете, что невозможно, но Некая попытка. Когда я говорю «увидеть себя», я имею в виду, конечно, ну, широкое представление себя, я имею в виду мир. Но все равно ты находишься в некой такой, знаете, как палка для селфи. Ты вроде бы и контролируешь вот этот аппарат, но все-таки он находится на расстоянии от тебя. И это дает тебе другую точку зрения. Ну, по крайней мере, ты имеешь две точки зрения. Свою собственную и своего вот двойника, находящегося на далекой вот этой палки для селфи. В этом смысле, я повторяю, я рад тем обстоятельствам и своей, может, интуиции, что когда я брал псевдоним, я поступил верно. Это, собственно, и позволяет быть правдивым. Для меня интересно именно ну, такой поиск подлинности во всех вещах, которые я описываю. Эту честность я имею в виду.
1: Александр — это имя вашего деда, да? Вы взяли да. имя деда?
0: Да, я его... За... Ну, у меня два деда было, естественно. Одного вот я застал, и я как-то даже и так далеко не думал. Вообще у меня травмирующее отношение с этим дедом, потому что я его видел в жизни недавно считал. Пять раз. При том, что он умер, когда мне было уже 14 лет. Он просто со мной как-то не особо общался. Он... Такой был деревенский самородок, сделал голокружительную карьеру, не окончив даже школы. Ну, выдающийся был человек. Выдающийся он был во всех отношениях, видимо, в том числе и в отношениях с семьей, потому что, как-то, повторяю, не уделял совершенно мне внимания. И мне было очень завидно, потому что я знал, что вот у других есть дедушки, бабушки, там они общаются. А почему у меня так? Я недавно понял, что для меня дед стал кем-то, кем является, наверное, всеми их разведенными родителями. Отец, например. Что он где-то есть, но вот он где-то. А у меня, к счастью, отец как раз мне уделял очень много внимания, а вот дед совершенно был где-то на на расстоянии. Последние там лет пятнадцать он жил с любовницей, с ее мужем. В общем, был выдающийся человек, генерал. Крутой был дядька. Оказал на меня невольно большое влияние.
1: Вы читаете лекции о том, как правильно писать тексты креатив Creative Этот
0: термин немножко меня почему-то настораживает. Почему? Может быть, потому что я все таки славянофил при моей внешности. А может быть, знаете, скорее, потому что я люблю точность формулировок. И мне просто кажется, что я занимаюсь не этим. А что, что... вы
1: учите писать?
0: Нет, в том-то и дело, я скорее учу видеть те вещи, на которые стоит обращать внимание. Я учу тому, как в себе раскочегаривать творческую энергию. Ну, понятно, что я стараюсь давать некий технологический совет, но я не учу, потому что не вижу у себя таких полномочий, объективно. Я вижу у себя полномочия, что я могу поделиться интересными знаниями. Это правда. Я делюсь, собственно, тем, что поражает меня самого. Цитатами, мыслями каким-то опытом, советую тексты, которые, на мой взгляд, могут перевернуть сознание. Но сказать, что я их учу писать, нет, не могу. Это не я, я сам учусь писать. Поэтому это не creative writing, это скорее, ну, как бы мастер-класс. Почему я говорю мессы такие? Потому что это не кокетство, а потому что и в самом деле я стараюсь вводить людей в такое состояние, чтобы они понимали, как в себе его вызвать самостоятельно, как настроить себя прошу прощения, на творчество. Потому что дальше уже технологически можно многие вещи довольно легко усвоить. Есть много книг толковых, много советов дают специалисты, и бесплатно их можно найти в интернете. А вот как найти, о чем писать, вот это очень важно. Не идти по давно вытоптанной и тупиковой тропинке, на которой тебя поджидают сухие просто рекомендации, а именно найти собственный путь. Он всегда обычно перед носом. Просто мы его не видим. Найти собственный путь и вооруженным знаниями, будучи, уже по этому пути проломиться и, возможно, написать какой-то текст или писать их много.
1: Я, насколько знаю, вы постоянно находитесь в этом состоянии, ведь вы бесконечно что-то записываете, в заметки телефона, да, как только да. вам приходит эта мысль. Да. Вы культивируете в себе это творческое жжение состояния, когда что-то внутри вам говорит, это материал для твоего романа, это материал для твоего следующего текста. Создается впечатление, что вы всегда в таком состоянии находитесь. А какие советы вы даете своим ученикам?
0: Я нахожусь, кстати, не всегда в таком состоянии. Я сам иногда обнаруживаю себя в тупике. Когда, кстати, излишне, излишне много начинаю ну, как-то планировать и уже так эти кирпичи собирать, я вдруг понимаю, что я вместо дома построил склеп и на себя еще стены опрокинул. Да, я постоянно что-то там записываю, помечаю, размышляю. Но но это, строго говоря, примета любого человека, который профессионально чем-то занимается. Почему я так толдычу быть самим собой? Потому что очень часто через текст, когда ты пытаешься просто понять себя, ну, просто какой-то момент полезно, вот я такой могу дать совет, просто полезно начать писать о том, что с тобой происходило сегодня. Ну, естественно, о тех вещах, которые как-то запали в твою душу. Просто потому, что в процессе полуавтоматического, может быть, записывания событий, ты входишь в резонанс с собственной памятью, с собственной фантазией, и вдруг ты выходишь на что-то, что ты вообще не планировал ни написать, не сочинить. И что тебе в голову и не приходило, собственно, в течение дня. Тебя вывел сам текст. Просто надо уметь войти в резонанс с текстом. Это реально, если не идти за такими ложными, искусственно самим себе часто поставленными целями. Находиться именно в резонансе с собственной жизнью. Почему я, например, повторяю, не ищите героя вовне, а ищите его в себе, в близких. Не пытайтесь создать героя. Потому что у вас получится клише «Кто такой герой?» Это сильный, смелый, бесстрашный, рыцарь, без промаха, да? Но если вы попытаетесь приглядеться к героям бытовым, ну, таким к реальным героям, то это окажется совершенно другие люди. Они могут быть в чем-то слабоваты, там, какие-то, может, походку у них не величавая. И вообще, посмотрите на реальных таких э, людей, совершивших невероятные поступки. Они часто выглядят так себе, их вообще не заметишь. И у них еще куча тараканов, они могут быть вообще невменяемыми каким-то. Но они реально герои. Подлинная какая-то история всегда рождается, когда она не искусственно высосана из пальца, а когда вы шли за ситуацией. Идти за текстом, в моем представлении, это вот идти вслед за жизнью.
1: Литература это скорее лекарство или это обезболивающее?
0: Ну, на этот счет у меня есть несколько цитат, но я не знаю, я приведу, например, строку из Есенинского стихотворения: дар поэта ласкать и корябы. Прекрасный певец Малинин спел целую песню на это стихотворение. Замечательное, вообще, кстати, стихотворение, убойное. В нем каждая строка золота. В этой строке, которую я привел, мне кажется, раскрыт простенький секрет того, чем занимается художник в широком смысле. Любой художник, музыкант, живописец, писатель, Прозаик, в данном случае, если мы говорим о прозе, он должен ласкать и корябать. Ну, у Кавки есть там прекрасные слова в письме, которые я привожу, что книга должна быть топором, разрубающим ледяное море внутри нас. Да, Это более радикальный подход. Тут ни о каких ласках речи нет. Мне Есенин в этом смысле ближе. Но Кавку тоже можно понимать. Тут же вопрос трактовки. Потому что топор... «Ледяное море», «Разрубающий», сразу представляют какие-то жуткие картины, типа, по тебе херачат, значит, книгой, а, заточенной как топор. Ты думаешь, господи, ну его этого кавку а, с его непонятными книжками. Однако нет, а, ну тут же можно, я повторяю, воспринимать слово «топор» как метафора, например, и тогда... Вполне, например, под эту метафору подходят вообще все книги.
1: Интересно, что вы очень часто говорите как раз о счастье, говорите о том, что изображаете людей счастливых, но при этом ведь счастье — это не всегда интересно. То есть в счастье, как правило, нет конфликта. А любой текст, он интересен читателю прежде всего своим конфликтом, когда есть столкновение. Совершенно точно.
0: Как быть? Быть следующим образом. Понимать счастье так, как его интерпретирую я. Я имею в виду не обывательство, потребительское счастье, не там потребительскую корзину, невозможность отдыхать два раза в году, не шмотки, не ипотеку, не полную семью, да, с картинки. Я имею в виду счастье такое полное, которое включает в себя и лишение, потому что в моем представлении счастье это полнота, это и обретение, и Потери. Вот это в моем понимании счастье. То есть, такое широкое, философское, наверное, я вкладываю понятие в это слово.
1: То есть, для того, чтобы написать художественный текст, нужно испытывать какую-то боль, да, и эта боль часть большого счастья, часть вот этой полноты жизни.
0: Чтобы быть интересным прежде всего, самому себе, не то что там кому-то, а самому себе и чтобы не лишать себя красок, что ли, жизни, которые природа нам дает. Нельзя сторониться трудностей, нельзя сторониться лишений, нельзя сторониться того, что... Ну, эмоций. Мы вообще по-крупному уже стараемся прожить жизнь без эмоций. Ну, в таком ровном, комфортном состоянии. Все люди к этому стремятся. Ну, а если эмоции, то радость. И то такая чрезмерная, чтобы живот не надорвать от смеха. Но штука в том, что вся жизнь как раз... То, что мы повспоминаем потом Это и есть очень эмоциональные состояния Связанные часто со стрессом С опасностью для жизни С каким-то адом Но когда мы в них находимся Нам часто хочется бежать и спрятаться под одеяло Но именно такие штуки Опасности и всякая такая неприятная хрень И составляет, в общем, нашу жизнь
1: — Такие эмоциональные качели.
0: Да, — Да-да-да, как минимум. Человек может сидеть в замкнутом пространстве, в вате просто, и при этом его может колбасить, как персонажи Достоевского, ну, допустим. И я что хочу сказать, что не обязательно отправляться вслед за персонажами там, Джека Лондона или Хамингуэя в дальние страны, на войны на какие-то, чтобы почувствовать полноту жизни. Мне как раз этот способ кажется, ну, прошу прощения, немного наивным и упрощенным Это скорее побег. Потому что подлинный ад, подлинные страсти, конечно, кипят прямо в нас самих, и никуда ехать для этого не надо. Просто присмотрись к себе, к своим отношениям с близкими, к своим отношениям с миром, к своим отношениям с самим собой, и тебе хватит на бесконечное число романов. Ну, собственно, я уже привел в пример Федора Михайловича. Он именно работал, конечно, с внутренними страстями людей.
1: А вы сами как считаете, допустим, в русской литературе, много ли счастливых персонажей? Мне кажется, что не очень. Вот единственный, наверное, кто изображал счастливых людей в той полноте, о которой вы говорите, — это Толстой. Это единственный писатель, которому это удавалось. Никому больше не удавалось изображать счастливых людей так интересно.
0: Ну, Толстой тоже, так сказать, не дурак, да. Самый классический пример счастливого толстовского персонажа это Левин из Анны Карениной. Но вспомним, какие его терзают сомнения, какие вообще его разрывают страсти. И он, вроде бы, человек уравновешенный. И, казалось бы, знает, чего он хочет, куда он стремится. Но все равно он, конечно далек от заглавного персонажа Анны, по своим страстям, от ее брата, будучи человеком уравновешенным и счастливым, он все равно терзается. И потому Толстой, великий писатель, у него нет персонажей обывательски счастливых. Но счастливыми персонажами, кстати, можно назвать мастера Маргариту из одноименного романа, потому что они переживают всякие, конечно, ужасные неприятности, облеченные автором в такую довольно кокетливую форму, потому что если подумать реально, что было с теми людьми в 30-е годы в Москве, то картина представляется совершенно чудовищная, И все это метафорический мир обретает адские совершенно приметы реальности. Но в конечном счете мы имеем дело с парой счастливых людей. Почему счастливых? Потому что они знают, что такое любовь. Персонаж Иван Бездомный, когда знакомится с мастером в дурдоме в этом, он же... Слушая его, вдруг проникается и начинает завидовать, но такой завистью восторга к человеку, которому доступно громадное чувство, такое счастье, вот эта громада, которую объять нельзя взором
1: Речь скорее о счастливых любовниках, людях, которые нашли друг друга и в этом счастливы, но можно ли назвать мастера успокоенным, можно ли назвать его счастливым творцом? Вы как считаете?
0: Ну, ему в конце даровали покой.
1: Покой, да. Да, Но несчастье. Но
0: несчастье, да. Ну, это же вопрос еще интерпретации. Там вообще по поводу финала есть различные трактовки, что картина, которая предстает перед мастером и Маргаритой, когда вот они отправляются в направлении того самого покоя, довольно какая-то унылая. Там какой-то мостик, какой-то домик. Похоже на дьявольское болото. И мы понимаем, что обратного пути у них не будет. В общем, не очень ясен, так сказать, масштаб этого покоя, который предстоит испытать нашим героям любимым. Но по поводу счастья, я считаю, что это вопрос интерпретации. Это и, как ни странно, может быть, полнота понимания жизни князя Мышкиным. Он как такой обалдевший инопланетянин смотрит на... Какие-то жуткие свары, царящие в Петербургском вот этом обществе, которое предстает перед его глазами, боже, он теряет разум в конце книги. Но сказать, что он несчастливый человек вот я не знаю. Я бы не осмилился.
1: Мне кажется, что русская литература это литература не про счастливых людей, в принципе. А
0: какая литература про счастливых людей? Назовите мне хорошую книгу про счастливых людей в представлении глянцевого журнала, я имею в виду.
1: Мне кажется, что у Хемингуэя все таки счастливые герои. Ну, кстати, Хемингуэй, да, ваш учитель, ведь вы наследуете его традициям.
0: Нет-нет-нет. Нет? Нет, я, конечно, восхищаюсь им, но он мне порой напоминает тренера по фитнесу, который рядом с тобой стоит с секундомером, и быстрее, сильнее, выше. Ну, не даром он выстрелил себе в голову из ружья, этот писатель, певец счастливых людей. Это большой вообще вопрос, не он всю жизнь боролся с собственными сомнениями, что он мужчина. И эта история про то, что мама наряжала его девочкой подлинная, да, мне кажется, она его серьезно травмировала, и он реально пытался всегда доказать, какой он крутой, но ну, через персонажей. Ну, другое дело, ты великий человек там, но вспомнил роман «Фиеста», например, замечательный. Да. Конечно, эти люди наслаждаются жизнью, они умеют видеть красоту жизни, но они не могут быть счастливыми, потому что главный герой покалечен на войне, его любит женщина, но они не могут быть вместе. И везде так у Хемингуэя, по-моему. Я бы все-таки не сказал, что это писатель вот такого буржуазного счастья, певец буржуазного счастья. Хотя, конечно, у него есть замечательный рассказ о ловле Форели. В таком случае, например, Юрий Казаков, наш соотечественник, ну, совершенно автор каких-то невероятно пронзительных, очень печальных И очень подлинных текстов. Но у него тоже в таком случае есть тексты о счастье. Например, вон бежит собака. Замечательный рассказ, который читается как современный, хотя написан в конце 50-х. Там только, может, нюанс такой, что, например, в рейсовом автобусе люди курят. выдает, что это не наше время. Тоже о человеке, который едет на рыбалку на выходные. И он как бы весь пронизан счастьем, ожиданием рыбалки, рыбалки. Но там есть такие нюансы. Всем советую прочитать этот рассказ, который и делает его великим и который забивает гвоздь в счастье. Потому что в нашем понимании счастья это некая зафиксированность. Ну, например, нам вот в какой-то момент все нравится. Наши близкие живы, все здоровы, солнце светит, еды вдоволь. Но штука в том, что если мы это мгновение остановим, то это будет смерть, это музей восковых фигур. Наша жизнь построена на том, что кровь бежит по нашим жилам, что мы постоянно стареем, но одновременно с этим кто-то постоянно растет, приходит нам на смену, и вот на этом построена природа. Мы умираем, становимся удобрением для цветов. Не будет смерти, не будет цветов. Вот я за такое счастье.
1: То есть вы не согласны с тем, что искусство — это инструмент боли, или литература — это инструмент боли?
0: Я бы не оценивал так однозначно, потому что мне кажется, что искусство — умение понимать другого, умение вообще поставить себя в положение собеседника, это тоже ведь счастье. Это об умении слышать, об умении понимать жизнь. И в русской литературе, конечно, этого очень много, потому что мы стоим вообще на плечах, на головах титанов. Они вообще про жизнь очень много понимали.
1: Вы сказали про эмпатию. Литература — это и есть эмпатия. Возможность понять, прочувствовать и описать это. В случае
0: с... Если работаешь с текстом, да, понять, прочувствовать и ну, как-то воплотить, на бумаге. Да.
1: Два ваших, как мне кажется, ключевых текста. Роман «Вера» и роман «Призрачная дорога». Два текста одного автора, которые были совершенно по-разному приняты критиками.
0: Мне показалось, что я написал довольно простую понятную книгу, которая вызвала любопытное такое бешенство у ряда критиков. А мне интересно собственно писать о той реальности, в которой я живу. То есть я считаю себя реалистом. Я вижу, вот со мной происходит это, одновременно мне в голову приходит этот сюжет. На основе этого сюжета, обо мне распространяются какие-то слухи. Это на самом деле реальность каждого человека. Параллельно мы смотрим телевизор, YouTube, у нас врываются чужие реальности, и сказать, что это какая-то сложно устроенная философия, я бы не осмелился, потому что это всего лишь бытовая реальность каждого из нас, без всяких психотропных средств и алкоголя. Реальность многогранна, и мне интересно было о ней написать, о том, как она формируется, и о том, как мерцает своими бесконечным, бесконечным числом своих граней. Знаете, поэт Кузьмин интересную фразу в свое время написал, что часто писатель бывает современником не своим современником, а потомком. Вот Этой фразой себя можно успокоить, если тебя не понимают, и э, сказать себе, что ты вот опередил время. А опередил я время или нет, я не знаю. Но на мой э, субъективный взгляд, книга и в самом деле хорошая. На
1: мой субъективный взгляд тоже. Причем я когда читала, я сначала прочла «Вашу призрачную дорогу», потом стала читать «Веру». Я поняла, конечно, почему «Вера» всем так понравилась, потому что это тот тип текста, который мы привыкли воспринимать. Дмитрий Быков назвал «Веру» конспектом романа. «Вера»,
0: кстати, мало кому понравилась тоже Разве что и дали русский букер. Кстати, Быков любопытную вещь написал, что «Призрачной дороге» впервые после Анны Карениной предлагается новая модель отношений внутри семьи. Вот интересно он вещь увидел, который я, например, вообще не подразумевал. дружбу между мужем и женой и такое союзничество в высшем понимании, как два таких союзника, два государства, две державы, которые преодолевают препятствия сообща. Он отметил это как новую зафиксированную в русской литературе впервые модель отношений. Вот это любопытно, я это цитирую с удовольствием, потому что к Дмитрию отношусь с большим уважением. Почему интересно читать крутую критику на свой текст? Потому что критик, и мне кажется, это призвание критика, одно из, по крайней мере, объясняет часто самому писателю, что он написал. А Это звучит и в самом деле немножко забавно, но, знаете, если вы входите в резонанс с темой, у вас никогда не получится то, что вы запланировали. У вас должен быть план, Естественно, но если вы слушаетесь текст, он всегда вас куда-нибудь в сторону да уведет. По одной простой причине — это как война. Вы не можете предположить о наличии всех препятствий, оврагов, климатических изменений. Вы можете по ходу дела понять, что ваш замысел глуп. То, что вам пришло по ходу работы, лучше, чем ваш изначальный замысел. Если вы будете тупо настаивать на изначальном замысле, вы просто ну, продемонстрируете профнепригодность. Вы должны... Я повторяю, слушать обстоятельства, поэтому очень часто получается не то, что планировали. Более того, очень часто вы сами не понимаете, что у вас получилось. И тут выходит критик, как жрец, и говорит, это перед нами вот то-то, то-то, то-то. И здесь я очень ценю такие критические высказывания, а не «понравилось», «не понравилось», или, вот знаете, здесь автор там запятую не поставил.
1: После критики Валерии Пустовой вы даже вносили правки в роман.
0: Да, конечно. Более того, я вносил правки после публикации романа. Мне часто нелов книжки подписывать, например, потому что я же знаю, что у меня в компьютере есть файл, где там вот этого слова нет, а это исправлено, а здесь дописано. И, ну, это такая параноидальная склонность к перфекционизму моя, поэтому вот вы читали «Призрачную дорогу» в книжке, а я там знаю, что вот там тата сцена еще уточнена, тут какие-то косяки убраны и прочее, и мне кажется, что из-за этого картина романа совершенно другая, хотя это, конечно, не так. Поэтому, если говорить о правках, то я их вношу еще потом некоторое время, но это дает мне ощущение того, что я хозяин завода, который отвечает за свою продукцию. Знаете, как там, я не знаю, какой-нибудь Volkswagen выпустил партию автомобилей, где там что-то не сработало, они их забирают обратно, исправляют и возвращают на рынок. Так и я.
1: Возвращаясь к мысли Дмитрия Быкова, как сегодня изменился институт семьи, если он изменился?
0: Ну, изменился фундаментально, потому что семья до конца 19 века была необходима в силу выживания. Это был один из немногих, может, единственный способ просто выжить. Дети обеспечивали тебе потом кормежку в старости, детей должно быть много, потому что высокая смертность, потому что надо работать в поле, и одному просто не выжить в силу тяжелых жизненных условий и религиозных всяких догм. Сегодня в развитых обществах, и Россия, в общем-то, относится к развитым обществам, чтобы мы не говорили о своем особенном пути, мы все равно в русле Западной Европы двигаемся, потому что являемся Европой, по сути, ярким самостоятельным государством внутри европейской цивилизации. Здесь, конечно, мы это видим сейчас очень хорошо, например, примере жизни в больших городах. Люди, в общем, в семье не нуждаются. Мужчина и женщина могут выжить самостоятельно, друг с друге нуждаются только, если там нуждаются в сексе, Детей заводить можно заводить, можно не заводить. Детская смертность, к счастью, сократилась там невероятно по сравнению с событиями столетней давности. Поэтому 25 детей заводить не обязательно. Институт семьи не просто эволюционирует, а он тотально изменился. И мне кажется, это очень, очень как раз хорошо, потому что если уж люди заводят семью, то. Все чаще делают это и в самом деле, потому что им хочется быть вместе, а не потому что родители кого-то выдали замуж насильно. Нет, все это есть в браке по это понятно, это всегда будет, но больше появилось в разы вероятности того, что если люди вместе, то они и в самом деле просто нуждаются друг в друге, а не потому что внешние обстоятельства их друг к другу подтолкнули. И мне кажется, это самое главное завоевание эволюции семейных отношений.
1: Друзья, я напоминаю, что в гостях у нас был Александр Снегирев, писатель и прозаик, лауреат премии «Букер» 2015 года, победитель премии «Дебют». Я рекомендую к прочтению роман «Вера», роман «Призрачная дорога», несколько сборников рассказов, которые мы разыграем среди тех, кто оставит отзыв к нашему подкасту. С удовольствием. Спасибо. Друзья, услышимся с вами через неделю. Пока.